0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Garrote ou torniquete são palavras que podem ser sinónimos e é o tema de hoje. Etnologicamente, garrote é uma palavra com origem no francês garrot. E anteriormente garra, que em gaulês significava perna. Já torniquete vem do francês tourner, que significa girar ou virar. A nível médico é a palavra garrote que usamos no dia a dia. Este episódio está dividido em três partes. Na primeira falamos de um modo geral sobre o garrote e as suas indicações. Depois, falamos do que é que acontece quando se usa um garrote numa cirurgia e terminamos dizendo o que é que acontece quando se retira esse garrote. Um garrote é algo como uma ligadura que se coloca envolvendo uma extremidade, como por exemplo um membro, e com o objetivo de o apertar ou estrangular. Em medicina, o garrote é usado em diversas situações, das quais vou destacar aquelas que mais presencio. Primeiro, para tirar sangue. Os enfermeiros usam muitas vezes um elástico, uma fita ou uma borracha que metem a apertar o vosso braço. Quando o um enfermeiro quer tirar sangue das vossas veias, e elas transportam o sangue das extremidades para o coração, o sangue das veias vai ficar acumulado no vosso antebraço, pois não consegue passar do local do garrote que está no braço. Ao ficar acumulado, as veias vão ficar engorgitadas, grossas, cheias de sangue, pelo que se ficam a ver melhor, e assim é mais fácil picar a veia. Este exemplo pode ser comparado a um pequeno ribeiro, que representa o sangue nas veias. Se nós lhe pusermos algo a impedir que passe, que funcione como uma barragem, que equivale ao nosso garrote, ele vai acumular a montante, tal como o sangue acumula no antebraço. A segunda utilização é na emergência médica, quando algum membro está a sangrar. Este tipo de garrotes vêem-se muito nos filmes e nós muitas vezes até o fazemos por instinto. Imaginam que se cortam na ponta do dedo. É muito comum apertarem o dedo com outra mão, de modo a fazer um garrote no dedo ferido, para que este não sangre mais. No caso da emergência, costuma-se usar garrotes quando há sangramentos por trauma. Por exemplo, alguém que está numa máquina de corte industrial, uma rebarbadora, e sem querer corta uma parte da perna. Isto pode dar origem a um sangramento enorme, que é impossível de parar por si só. Assim, aplica-se um garrote, por exemplo na coxa, usando um cinto ou um lençol, até se ter um garrote profissional, para parar a circulação de sangue naquela zona e impedir que a pessoa perca mais sangue e com isto podemos impedir a morte por falta de sangue que é um dos 4T's e 4H's, a hipovolemia O último exemplo da utilização de garrote é nas cirurgias sobretudo ortopedia onde se usam os garrotes para haver menos sangue no local da operação trazendo duas vantagens a primeira é que o doente perde menos sangue e a segunda é que o cirurgião consegue ver melhor o local a operar pois não existe sangue a prejudicar a visualização dos tecidos Sobre a primeira vantagem que falei, ele é utilizado, por exemplo, nas cirurgias onde há muitos vasos sanguíneos, como numa prótese total de joelho, onde o doente iria sangrar tanto, que seria um problema conseguir fazer a cirurgia sem o doente perder demasiado sangue. Sobre a segunda vantagem, ele é usado sobretudo nas cirurgias minuciosas. Imaginem então uma cirurgia um nervo da mão, que se não há um garrote, Vai ser difícil onde está cada nervo e cada músculo, pois é uma cirurgia delicada e onde cada milímetro é importante. E o sangue poderia tornar estas estruturas muito difíceis de ver e com maior probabilidade de erros. Como já perceberam, é nas cirurgias que mais uso o garrote e como tal vamos alongar aqui um pouco. Para se usar os garrotes, seja em que contexto for, é preciso que a zona seja possível de garrotar. As zonas mais fáceis e execuíveis são os membros. Já as zonas como o abdômen são impossíveis de garrotar para uma cirurgia, ou no outro extremo, zonas como o pescoço, que até seriam possíveis de garrotar, mas a pessoa morreria por falta de sangue no cérebro. E com esta afirmação, mergulhamos na fisiologia do garrote. Mas primeiro quero vos explicar uma coisa sobre os garrotes em cirurgias. Quando se põe um garrote para uma operação, e vamos imaginar que o pomos numa coxa. Vamos primeiro levantar a perna, para tentar que a zona a garrotar fique com o menos sangue possível. Depois colocamos o garrote para impedir a circulação do sangue, e voltamos a pousar a perna. Ao contrário do que vos falei quando se usava um garrote para tirar sangue, onde aí nós queremos as veias túrgidas para serem fáceis de picar, nós aqui queremos o oposto. Queremos que a zona a garrotar fique com o menos sangue possível, Voltando assim ao exemplo da barragem de um ribeiro, é como se aqui nós quiséssemos ficar no lado ajusante da barragem, onde não tem qualquer água. E é por isso que se levanta a perna antes de pôr o garrote, para que ela fique sem sangue e assim se mantenha quando se coloca o garrote e depois se baixa a perna. Na zona garrotada, ou seja, no vosso exemplo da perna, vão acontecer três coisas fruto da zona não ter mais circulação de sangue as células da perna vão deixar de receber oxigênio. E se o garrote ficar demasiado tempo colocado, as células vão morrer por falta de oxigênio. Assim, num membro o garrote nunca deve passar as duas horas. Idealmente não deve passar uma hora e meia, pois a partir daí já algumas células dos membros começam a morrer. Isto seria quase um equivalente a outro dos 4 T's e 4H's, que é a hipóxia. 2 As células da perna vão acumular o lixo que as suas funções originam. Este lixo é geralmente dióxido de carbono, que, tal como oxigênio, é transportado no sangue, só que em direções opostas, ou seja, o sangue leva o oxigênio às células e traz dióxido de carbono das células e liberta nos pulmões. Para além do dióxido de carbono, vai ocorrer também no membro garrotado um desequilíbrio hidroeletrolítico pois a falta de sangue leva a que os percam o seu equilíbrio. E como nós já vimos também, isto é um dos 4 T's e 4 H's, o desequilíbrio hidroeletrolítico. A terceira coisa é que, como a perna fica sem sangue excluída da circulação, o sangue que deveria percorrer os vasos da perna vai estar distribuído pelo resto do corpo, fazendo com que tenhamos a mesma quantidade de sangue, mas a percorrer o menor número de vasos. Logo, Isto faz com que aumente a pressão arterial, pois cada vaso vai acabar por estar mais cheio, mais sob pressão. E para dar vazão a este aumento relativo do sangue nos vasos sanguíneos, o coração vai acabar por bater mais rápido. Por todos estes motivos, mas sobretudo pela falta de oxigênio, um garrote não pode ficar muito tempo aplicado, senão leva à morte da zona garrotada, pois as células morrem se não tiverem oxigênio. muito tempo aguentam as nossas células dos membros sem oxigênio, porque se fossem as do cérebro, após 3 minutos já começavam a morrer e após 10 minutos já estavam quase todas mortas. Já num membro, aguentam quase 2 horas, sem grandes problemas. Para terminar o nosso episódio, vamos ver o que acontece quando se tira o garrote. Voltando àquelas nossas três repercussões. A primeira é que as células vão voltar a ter oxigênio, o que é ótimo. A segunda é que o lixo acumulado vai entrar na circulação. O lixo que está na forma de dióxido de carbono vai nos fazer respirar muito mais rápido para que ele seja libertado pelos pulmões. Já o desequilíbrio hidroeletrolítico criado pode ser lentamente corrigido com a chegada do sangue ou então pode ser tão grave que, ao ir para a circulação do corpo, leva casos graves ou até à morte. Por exemplo, se se acumular demasiado potássio num membro garrotado, ao se tirar o garrote este excesso de potássio vai para a circulação e ao chegar ao sangue pode levar à arritmias ou até à paragem cardio-respiratória. A terceira consequência é que as tensões vão baixar e o coração vai bater mais devagar, pois agora reverte-se a situação criada anteriormente que tinha feito aumentar a tensão arterial e aumentar a frequência cardíaca. Aliás, na descrição deste podcast temos um link para um vídeo que mostra esta situação real e esse link está também no nosso Twitter. E de um modo simples e acessível são estas as repercussões da utilização de um garrote. Obrigado e já sabem, comentários, críticas, sugestões em medicina com sotaque.